0: 昨日あのネヘミア賞をもう一度見ておりましてあのネヘミアがエルサレムの城壁の再建というのを25年かけて成し遂げるんですけれども、まあ、その間に彼も何度も失望してまた敵の妨害があって彼が神様にお見上げながら語っている言葉があの、まあ、4章とか6章を見ますと。本当に心に響いてくるんですけども4章の中で彼がこういうことを語ってます反対する人たちに対してですねあなた方は困難を見ていると言ってますしかし彼は私は神の恵みの見てを見ているんだと言ってますどちらを見るかですねどちらを見るかちょっと最近あの目覚ましの調子が悪くて今日は朝早くからもうなるかななるかなと思いながら<笑>目覚ましがなるよりも先に降りておったんですけども<笑>あの今日はまあ最後の誠実礼拝ですので一年のことを、まあ、いろんなことを振り返っておりましたさまざ、あ、まな戦いもありましたけれども神様の恵みは本当に大きいなと思いまして改めてまあ感謝の気持ちでいっぱいになりました。またこの教会の歩みの中で皆様がもう見えるところも見えないところも本当に愛と真心を持って支えてくださってまた使い奉仕してくださったことをもう一度心から感謝したいと思います本当にありがとうございましたまた「ブランチ」の兄弟姉妹それから御言葉ばの家の兄弟姉妹方まあ、インターネットという、まあ、便利ではありますけれども、お直接そこにお、まあ、れない、まあ、そういう状況の中で、一緒にイエス様を見上げて、えー、礼拝してくださって、えー、またあ、この RCI の教会の一員として、えー、歩んできてくださったことを心から感謝しております。本当にありがとうございましたで。皆さん、ちょっと大きな拍手ですね、特に中継で礼拝を持っている方のために、感謝したいと思います、えー。ありがとうございました。ちょっと最近お腹が軽くなってきまして、えー、多分余分なものが取れていったのかなと思いましてですねなんと久しぶりに朝体重計に乗ったんですよ服を着たまま乗りましたそしたら「増えてたんです」か<笑>ーショックを受けてですねもうこの感謝の最後の礼拝の前に乗らなきゃよかったと思って、ね、どうも1キロぐらい予定より増えてきてるみたいでですねで少しばかり失望しながら、まあ、礼拝に来たんですけども<笑>まあつまらんことかまかりませんけどでそうしましたらあのレターボックスに遠方の方からのクリスマスカードが入っておりまして、まあ、最近お会いした方なんですけども中を開けましたらカードの中に5歳の証をまあ文章で奥様もご主人も書いてくださっていました私はそれを言いまして本当に感激いたしました2人がもう絶望の淵に立たされていらっしゃったんですね、えー、直接少しお聞きし,していたんですけども本当に絶望の淵に立たされていたでもイエス様を信じて、えー、御言葉によって励まされてこれはほんの数ヶ月の間に起こったことなんです今はですね困難の中でも希望を持って、えー、主を信頼して歩み出していらっしゃる来年にはご夫妻で洗礼を受けられるそうなんです、えー、そしてあの奥様がこういうことを書いていらっしゃいました死以外のありとあらゆる恐れを私は感じていましたでも今はそこから解放されてもう洗礼式が楽しみで結婚式以上に楽しみですと書いてましたね。まあ、ご主人は言われてないかもわかりませんけども、まあ、本当にそれぐらいですねイエス様の救いというものがすごいんだということを、まあ、そういう証を聞きますと、まあ、余計に感じるんですねもうこの年の終わり世の中はまあ失望だらけでしょうそしてまあ経済状況もあまりよくありませんしまあなんとなく鬱陶しい気持ちを引き継いながら新しい年を迎えなきゃいけないかもわかりませんでも私たちは違います雨でしょうか私たちは違います、ね、困難があったり戦いがあったり病気があったり悲しいことはあるかもしれないでも私たちは神にあるイエス・キリストの希望を持っていますお隣の人に「イエス様信じてよかったですね」ともう一度この年の最後の誠実におっしゃってください「<笑>イエス様信じてよかったですよあの」パレスチナのガザ地区というのがありますが私はそのガザ地区、まあ、小さいところですからまさかそのガザ地区に動物園があるというのは知りませんでしたあのー、マラーランドという動物園があるんだそうですところが、まあ、最近ですね、まあ、イスラエルとの軍事作戦の間にこの2頭のシマウマが餓死してしまったんだそうですかわいそうですねでもこのシマウマを飼うお金がないんでまあ子供たちに夢を与えたいということで、その動物園のシマウマの飼育,係飼育係の方たちが考えた。そしてすごいことをやったんです。真っ白の二頭のロバにシマを描いて、シマロバを作ったんです。写真を小さく見ましたけど、おシマウマやと思うんですね。まあ私はその記事を読まして、とっても励まされました。この世の中にも困難にめげない人たちがたくさんいらっしゃるそしてめげないだけじゃなくって夢と希望を作ろうという人たちがたくさんいらっしゃる私たちは御言葉を読んで励まされていくことができるんじゃないですかこの年の終わりにはゴスペル落語も聞けますしもう本当に神様からのですねもうたくさんの感謝をいっぱい持ってですね新しい年を迎えることができる幸いだと思いますでまあ、今日は実はあの「キリストに選ばれた人」というタイトルで、まあ、ディアコノス礼拝ですから皆様にもテキストをお配りしてるんですが「神の家族としてこの歩んでいく中でもう一度心を引き締めて一緒にこういうことを一緒にやっていきましょう」という内容を実は書きました「でヨハネによる福音書」のまず15章16節と17節を一緒に読みたいと思いますヨハネによる福音書の第十五章ですこの十六節というのは非常に有名ですからあのもう皆様ご存知のところでかえってあまりここからメッセージをする機会が少ないんですけれども十六、まあ、節と十七節ご一緒にお読みになってください、はい、あなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのですそれはあなた方が言って実を結びそのあなた方の身が残るためでありまたあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですあなた方が互いに愛し合うことこれが私のあなた方に与える戒めですクリスチャンというのはイエス・キリストによって選ばれた人のことです教会に行ってイエス様を信じた時におそらくもうみんなこういうふうに言われたと思いますねあなたがイエス様を選んだんじゃないんですよイエス様があなたを選んでくださったんですよという言葉ですでも最初はあまりピッときませんいやそんなこと言ったって私が選んできたんだとこう思ってるわけですねでもだんだん分かってきます確かにそうだ私がもちろん信じたのは私なんだけどもそのように導いてくださって信じ続けることができるようにずっと助けてくださっているのもイエス様なんだなと思います信仰は御言葉によってあなたのところにやってきます。信じる心はあなたの主を愛する心によって強められていきます。それを動かしていくのは何なんでしょう精霊の働きです。精霊様が御言葉を通し、またあなたの信仰を通して働かれていくときに、あなたの心の中にはいつも温かい感動があります。感動。私は時々疲れると海を見に行くのが好きなんですね。その海の近くに行くと、まあ、潮風がこう感じられます。そしてあの独特のこう匂いというか香りというかね、海の匂いが漂ってきます。そうすると心の中に何か安らぎが私はいつも感じるんですね。そしてて大きな海を見ていると、自分が考えたり悩もうとしている小さなことにもうくよくよしなくていいんだなと思うようになります。私の天のお父さんは、私の、私を作ってくださった神様は偉大な方だって。まあ感謝なことに、私が天に帰るときにあなたが持っていた全ての悩みも負債も全部地上に置いていきます。心配しないでください。ね。あなたは身軽になって天国に行きます。ですから、この地上の人生において、私たちは自分に委ねられた一つ一つのことに対して、ただ自分で頑張って何とかしようとするんじゃなくって、大きな神様の恵みを信じましょう。あなたは一人であなたの人生を担いでいく必要は全くありません。主が担いでいらっしゃいますよ。担っていらっしゃいますよ。昨日京都に行きまして、あそこに行ったわけじゃないですけどね、集会がありまして京都に行きましたけど、久しぶりにあの人力車ですね、あの2台こう、ちょうど信号で止まってました。学生さんが、バイトでやってるんでしょうかよくわかんないですけど、学生さんがですね、もう見ますと人力車1台の方は女の子が2人乗ってました。大学生らしい女の子が。もう1人の方はあの1人乗ってましたね。あんな2人も乗せてよく走れるなと思いながら私窓から見ていたの、車窓からね。でも、考えたんですあの人力車に乗ると多分私たちが車に乗ったり歩いてるよりも高いところから、まあ、まず周りを見えるんだろうなと思いました違った視野から見えますね自分が見ている目線よりも高いところから見ると何か私たち自分が大きくなったような気がしますそして小さなことにくよくよするところから解放されますあなたがイエス様を見上げて、御言葉を信じると、御言葉はあなたの霊的なエレベーターですよ。スーッと高く引き上げてくれます。問題の中に渦もれるそういう人生じゃなくて、問題のもっと上の方から、あ、こういう問題もあるかなと、私もこういう問題持ってるんだっていうね、逆にそういう立場で見ることができます。イエス様があなたを選んでくださったというのは、あなたを選び出してくださったんです。この15章の、えー、その続きですけれども、19節にはこう書かれていますもしあなた方がこの世のものであったなら世は自分のものを愛したでしょうしかしあなた方は世のものではなくかえって私が世からあなた方を選び出したのですそれで世はあなた方を憎むのですこの選び出すという言葉ここから実はエクレシアというギリシャ語の「教会」という言葉が生まれてきていますエクという何々からですね枯れようと呼び出すこれくっっついててエクレシアになっています私たちはこの世界この地上に住んでますでもあなたの存在は神様の御手の中に握られてこの世におりながら神が特別にあなたを選んで持ち運んでいらっしゃいますですからイエス・キリストのに選ばれたことを感謝する時に私たちは自分の人生が軽くなります選ばれるというののは別の言い方をしますと、こういうふうにも言えるでしょう。イエス様があなたを信じてくださったということです。私が何かのために誰かを選ぶときに、その人を信じ信頼しているので選びます。イエス様あなたのあなたを信頼していらっしゃるんです。そしてあなたにあなたの人生を任せていらっしゃるんです。あなたの家族やあなたが今やってるお仕事やいろんなものをあなたに委ねていらっしゃいます。どうしてですか。あなたを信じてるからです。ですから私たちは何よりも自分の人生や自分の人生の生き方を放棄しちゃいけないと思います。神様が委ねてくださったんであれば力も与えてくださると信じましょう。それを成し遂げていく勇気も与えてくださると信じましょう。その時に私たちは主から恵みを得、感動を受けることができます。それはあなたに勇気を与え、決断力を与え、判断力を与えてくれますイエス様はあなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選んだんだとおっしゃっていますそしてあなた方を選んだから任命したその選びというのはエペソフィトの手紙の一章の四節を見ますと世界の元への置かれる前と書かれていますあなたがお母さんの体に宿るもっともっと以前神の計画の中にあなたが選ばれそしてあなたは神様はあなたのお母さんもお父さんも選んでくださってあなたが生まれてきたわけですそしてあなたの人生を通して豊かな実を結ばせるためだということを神様は約束していますで今日私が特にお話していきたいことは豊かな実を結ぶ人はどういうことを大切にしているんだろうかということなんです15章の17節あなた方が互いに愛し合うことこれが私のあなた方に与える戒めですと書かれていますどうぞ読み,読み間違えないでくださいねあなた方が互いに批判し合うこととは書いてません愛し合うことと書いていますしかもこれは私のあなた方に与える教えですとかあなた方が自分で決めることですとかそういうふうに書いてません非常に明確に戒めと書かれています。互いに愛し合うということはオプションではありません。イエス様が選んでくださった私たちに対するこれは命令です。互
1: いに愛し合いなさいって
0: 。例えばあの兄弟がねたくさんいる子供さんのご家庭、特に兄弟喧嘩しますね。まあ、仲がいいから喧嘩するっていうところもあるんですけど、まあ、あんまりですね、うるさいとですね、時々お父さんお母さんが叱ってやめなさいもっと仲良くしなさいとか言いますね。これは命令です。ね、親の権威の中にある命令ですよ。イエス様あなたは私に対して、愛し合っても愛し合わなくていいよって言ってるんじゃないんです。愛し合いなさいと言ってます。この、少し前に、13章の34節と35節を見ていただきたいんです。ここでは、イエス様はこうおっしゃいました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。ニューコマンドメントですね。新しい戒め。それを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによって、あなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。私は初めて日曜日の礼拝に行った日、10月の終わりでした。1965年、あんまり古い話したくないんですけど、もう、もうずいぶん時間が経ってしまいました。その礼拝に行った時に、えー、三つの、まあ、三つの新しい経験をしました。まず一つは、その日に洗礼式があったんです。しかもですね、七名か八名の人が一緒に洗礼を受けたんです。もうあの真っ白な洗礼服を着てずらーっと並んでるもう私はびっくりしましたね何か非常にこう何て言うんですかこう爽やかな清い雰囲気を感じましたそして一人一人が涙をある人は流しながら洗礼を受けることのできる喜びを語っているその姿を見たときに非常に感動を覚えました二つ目は私の隣にか、えー、座っていた少年の方がお祈りの時に私の知らない言葉で祈ってました私はラテン語だと思ってました。そうじゃなかった。威厳だったんです。なんでラテン語と思ったのか私もわかりません。でも、威厳で祈ってました。よくわかりませんでした。でも、その祈りも私の心の中に何か伝わってきました。三つ目は、そこにいらっしゃったクリスチャンたちの間にある愛です。イエス様も面白いことをおっしゃいました。あなた方の互いの間に愛があるならと言いました。間っていうのはどういうことでしょう関係です。つながりです。その教会に行ったときに、私が素直に感じたことはあ、教会という場所は安心できる場所なんだと思いました。まあ確かにそうです。教会では忘れ物が多いんです。今日も後ろに並んでますけど。<笑>あの時々財布も忘れてます。まああんまり忘れられると困ります。<笑>どうしたらいいかわかんなくなっちゃうから。でも、本当にそう思いました。私は特に一人っ子でしたから、兄弟いませんでしたから、すっごく嬉しかったんですね。イエス様は、教会というのは、神様の愛が満ちているところで、それを私たちが受け取っていくところだということを教えています。だから、私たちが頑張って愛するわけじゃありません。神様の愛があるので、それを一人一人がたくさんいただいて、愛し合いなさい。分かち合いなさいということです。皆さん、このクリスマスの時、今年、どのくらいケーキ食べられましたまあ、何回というよりも、あれ一つにまとめたら、どのくらいの大きさになるんでしょうね。まあ、あまり考えない方がいいかもわかりませんけどね。もう、毎回ほどね、まあ、そういうお茶を飲む集会の時には、あの、姉妹たちがケーキを作ってくださいましたね。本当に感謝しております。何度食べてもおいしいです。私は正直言いまして、饅頭派です。<笑>でもクリスマスの時はやっぱりあのこの好き嫌いを超えてですねもう特に、えー、その集会とか、まあまあ、家でもクリスマス会しましたけどその時にはケーキを食べてるというよりも愛を食べてるような気がしますあったかいものを感じますねですからとっても嬉しいですよでもうお茶の時間が始まってですねあそしてケーキをねこう置いてますねそれが与えられてるわけです。それを分かち合うわけですよ。だから余計楽しいんです。嬉しいんです。さあ皆さんケーキ食べましょう。はい。それでカバン開けて、それで自分のカバンからケーキをですね、一つずつ取り出して食べても、これはあんまり美味しいと思わないですよね。もう全体に与えられたものがあって、そしてそれを分かち合うから、もう何倍も美味しいわけです。あなたが教会に来て、あなたが神様の愛を生み出すことなんかできません。あなたの内側からいくらほじくり出しても、穴を掘っても、真実の愛なんか出てきません。人間の心を掘れば掘るほど絶望するだけです。失望するだけです。嫌な自分を発見するだけです。なのに、どうして私は自分でこれこれができなかったんだろうって悩むんですか私たちは受け取ることに目を上げるべきです。イエス様私愛がないんですよ、イエス様の愛を与えてください。私は何か悩んでますから、恵みも与えてください。信じることができる力を与えてください。そうすれば主が与えてくださるんです。キャンドルの光を灯すときに、周りは暗い方がいいですよね。なんか明るいところでキャンドルを通してもね、あんまりなんか感,感激ないですけど、真っ暗になると、いいことがありますよ。あの、見たくないものは見えなくなるんです。ね。その辺がちょっとひっくり返ってても見えなくないんですね。で、みんなキャンドル見ます。こうしてね。あ、これは感謝のことですよ。神様の愛と恵みがあなたの心にやってくると、あなたが今どんなに辛いところにいても、あるいは家庭の中が今大変なんだ、あるいはもう職場が大変なんだっていうことがあったとしても、その問題が急になくなるわけじゃないかもしれません。でも、あなたはそこから目を離して、光を見ます。希望を見ます。イエス様を見ます。そして勇気が与えられます。力が与えられるんです。このキャンドルの光のように神様の御言葉を見、イエス様の光をずっと見ながら歩くんですよ。それが人生だと思います。そこに勝利があるんです。久しぶりに昨日私は We shall overcome という3秒あの一緒に、まあ、実は共同でしました。あのそれを歌うとですねキング牧師のことを思い出しますね。有名なメッセージがありますね。「I have a dream という私は夢があるんだ」って。いつか私の子供たちがこの奴隷の立場にあった子供たちも奴隷のオーナーであった子供たちももうそういうものがなくなって一つのテーブルで一緒に話をし交わる日が来る私はそういう夢があるんだと彼は語りました。そそしてそれが実現してるんです。私たちは夢が必要です。人々の人生に希望を与えるものが必要です。イエス様の言葉は夢と希望で満ちていますよ。聖書の御言葉はあなたの人生をいつでも照らす用意があります。あなたが御言葉を開けば。あなたが神の前に座って主よ私の人生を照らし出してください。暗いばっかり見ないようにあなたが見えるように助けてくださいって祈れば主は助けてくださいますそして主がおっしゃいます「私はあなたに私の愛を注いでいるあの重視化の愛を注いでいますその愛によって互いに愛し合いなさい」とおっしゃっていますローマ人への実は手紙の12章から15章の中には私がイエス様に選ばれてそして豊かな実を結ぶためにとっても大切なことがずっと出てくるんです。この十二章、十三章、十四章、十五章、ね。この四つの章の一つ一つのポイントだけ私は取り上げてみました。そして、主がご自身の愛によって私たちに語っておられる、これは何か厳しい戒めではなくって、私たちに豊かな身を結ばせるための主の道筋であるということをもう一度考えました。四つのこと。まず一つは十二章です。十二章の九節。愛には偽りがあっててはなりりまませんと書かれています。偽りのない愛誠実な生き方人をコントロールするようなそういう愛ではなくって本当にその人の徳を立て上げその人のことを考える愛そういう生き方をしなさいと言っていますガラティア書の5章の6節には「愛によって働く信仰」と書かれていますそういう愛を持ちなさいと勧められています。十三章の一節には、上に立つ権威に従うべきですと書かれています。もう十三章を詳しく見ていきますと、十三章二節には、従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きますと書かれています。権威に従う、なぜなんでしょう。それは、神が立てられた経緯の中には、霊的祝福の流れがあります。経緯に従うっていうのは、その流れの祝福の流れを受け取ることです。例えばあなたが、いや、僕はもう、私のね、父母は尊敬できないよ、ね。そういう方もほっとしておられるかもわからない。この人間としてあなたのお父さんお母さんを見ると、もう尊敬できないっていうことがあるかもわからない。しかし、神が、あああなたのたたのめに立てられた父母であることは間違いありませんどういう宗教であろうがどういう人生を送ってこられたとしてもあるいは極端な場合あなたを捨てる親であったとしても親であることには違いがないです。聖書はそのお父さんお母さんがどういう人物であるかということではなくってあなたの親である父と母はその立場その権威を大切にしなさい、尊敬しなさいと言ってます。そうすれば、神様は、その権威と立場に与えられた祝福をあなたを受けるというんです。これは、家庭生活においても、教会においても同じだと思います。神様は、夫を立てられ、妻を立てられ、子供たちを立てられました。この秩序というのは永遠に変わりません。そしてその夫の頭はキリストです。あなたがどの立場により、そしてあなただけがイエス様を知るクリスチャンであったとしても、その権威と秩序を大切に考え、たっとんでいくならば、あなたは祝福を受けます。まあ、私もいろんなところへ行きますから、どういう集会にも大概ですね、奥様がクリスチャンで、まだご主人様がクリスチャンでないという方が多くいらっしゃいます。そしてその中でですね、その、まだクリスチャンではないんだけども、教会に送り迎えしてくださるとか、で、あるいは外で待っておられるとか、<笑>そういうご主人たちもいらっしゃるわけです。まあ、微笑ましい感じがするんですね。まあ、そういうことを聞きますと、私は思わず心の中で祈るわけです。神様の恵みが、そのご主人たちの上にも今伝わっていることを心から感謝します。私たちが人を動かしていくときに、人をコントロールするわけではありません。その人を大切に考え、その人を尊敬し、その人が立て上げられるために最善の努力をするならば、必ず関係は良くなります。そしてあなたは尊敬を受けるでしょう。そしてそれと共に祝福を受けます。私の大好きな箇所の一つが、まあ、開かれなくていいんですが、吉ア家の14章の13節なんですが、そこには何が書いているかっていうと、あのカレブが、イスラエルはもう制圧して、ヨシュワがリーダーになってですね、この荒野を通った人物はもうヨシュワとカレブしかいませんでした、みんな死んでしまいまして、新しい世代の人たちが、まあ、イスラエルの地に入ったわけですけど、その時にカレブがヨシュワにこう言います、モーセを通して神にが語られた役職の地、あのヘブロンに登らせて、そしてその勝利を得させてくださいと言います。カレブはわざわざヨシュワにその許可を求めます。単なる許可ではなかったんです。彼はそんなこと言わなくても自分で行って勝利することは十分できました。力もありました。それをしたとしてもイいラエの民は誰も文句言いません。彼は尊敬されてます。ナンバー2のリーダーなんです。しかしどうしてナンバー2の彼部が神によって建てられたヨシワにそのことを求めたんでしょう。理由があります。霊的祝福を受けるためです。皆さんこのことを大切に考えていただきたいんです。あなたが、あなたの上に建てられている家庭であっても、教会であっても、職場でもそうですが、建てられる秩序を無視すると、あなたはそこから受ける祝福を失います。聖書はもう少し厳しい面を語っています。あなたはその身に裁きを受けるでしょうと書いています。最初の裁きは何か財政機関を感じます。私はそのことをちゃんと語るべきであったとか、伝えておくべきであったとか、そして、時には損失を具体的に経験します。もしあなたがその秩序を大切にして祝福を得ていたならば、喜んですることができたのに。もっと多くの協力を得ることができたのに。もっと中身も内容ももっと良いことができたのに。私たちの身勝手さや、あるいは無知が、神の祝福を小さく小さくしてしまうんです。時々あの、四角いスイカってあり、見たことありますか箱の中で四角。で、ね、まあそれは人間が悪趣味でと言ったらいいのか作ってるんですけど、スイカは大きくなりたいわけですよ
1: 。
0: で、ね、大きくなりたいのに狭いところに入れられるんです。つまり同じことなんですね。霊的秩序はそれをた,たっ飛んでいくときにあなたは大きくなるんです。例えば大きな建物を建てるためには大きなテントを張るためには何が一番大事ですか大きな骨組みを作ることなんですよ。骨組みが大きくないと大きなな建建物は建てられないんです。これが秩序です。どうぞ皆さん新しい年職場においてあるいは家庭において教会においてもそうですけどもその人がクリスチャンであるかないかそういうことは関係なく。あなたの上に建てられている秩序をたっ飛んで尊敬するということをもう一度一緒にやっていきましょう。神様の祝福は必ず具体的に流れてきます。三つ目はこの十四章です。十四章の一節にこう書かれています。信仰の弱い人を受け入れなさいと書かれています。十四章の一節読んでいただけますか。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。信仰の弱い人っていうのはどういう人なんでしょうそれは、聖書をよく知らない人という意味ではありません。習慣にあまり来ない人という意味でもありません。ある意味において、その人は、ある意味でその人なりの理解の聖書を知ってます。だから、こうしてはならない。ああしてはならない。という自分に対するルールを非常に多く持っているんです。そしてそのルールに、自分を置きます。だから、そのルールに従っていない他のクリスチャンや人々を見ると、何か落ち着かなくなります。ダメだよ。ダメだよ。と言います。そういう生き方をしている人を裁いてはいけませんと言っているんです。この14章には、食べ物のことにおいて書かれていますね。これを食べちゃいけない。これを食べてもいいんだ。いろんな領域があります。生活の領域で。聖書は、あなたが持っている信仰を神の見前でそれを自分の信仰として保ちなさいと言っています。これが14章の22節に書かれているんです。これ非常に重要な原則です。どうぞ皆さんご一緒に読んでください。あなたの持っている信仰は神の見前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。騒いてはいけないし、裁かれる立立場に立ってもいけません信仰の弱い人はすぐ裁かれる立場に立ちますそして逆に人を批判してしまったりそしてその他の人を裁いたりします積極的に裁く人もありますし消極的に裁かれて裁く人もありますでも聖書が言っていることは人を批判したり裁くということによってあなたが祝福を受けることはもう皆無だと言ってます例えばこういうことがありますね。何かをこう決めていくときにどうしたらいいか。ね。どういうふうに決めたらいいんでしょう。皆さんはどういうふうに決められますか。私はいつもこのように考えます。それを語ったり、それを行うときに自分の中に平安があるのか、だけではなくって、喜びがあるのかどうか。皆さん、物事がいいか悪いかは、正しいか間違ってるかだけで判断してはいけないんですよ。それがあなたにとって喜びであり、楽しそうにとって息を与えるものであるかどうか。一緒に喜ぶことができるんだったら、あなたは失敗していいんです。私は先週椅子から落ちましたけど、クリスマスの集会の時にですね、一瞬みんな心配してくれました。脳梗塞で落ちたのかなと思ったのかわかりません。静かにスーッと落ちましたから。でも、椅子から滑って落ちたということがわかったらみんなが笑い出しました。そして私も笑ってました。<笑>面白かったなと思いました。これはどういうことですか私たちが何か牧師というものは椅子から落ちるべきではないましては集会で落ちるなんてこれはもってのほかだ<笑>もし誰かがそんなことを言い出したらですねすいませんって私は謝るしかありません<笑>でも私たちは失敗します皆さんは結婚式の示人でリンゴを逆に渡したことはないでしょう私は一度だけあるんですでこんなヘマもやるんですよ。でも皆さん、私たちがどんなヘマをしたとしても、失敗をしたとしても、神様の恵みの中でそれを素直に受け取るならば、誰も裁きません。ごめんなさいって言います。あ、間違ったって<笑>言います。ねそこには、裁きと反対にあるのは何でしょう。私はユーモアだと思います。ユーモアです。そこに弱さがあったり、何か厳しいことがあっても、それを温かく受け止める力だと思います。これがあると、私たちの人生は幸せになります。あなたは他の人を楽しくさせることはできます。幸せにすることはできます。ですから、信仰の弱い人を受け入れなさいって言ってます。すぐに裁こうとする人を受け入れてあげなさいって。その人たちは自分も痛いんだから。だから受け入れてあげると、だんだん落ち着いてきます。そして、十四章の、この十八節を見てください。ご一緒にどうぞ。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。ああ、でしょうか。霊的成長に役立つことですよ。それを追い求めましょうと言ってます。もう一つのこと、これは十五、えー、章の一節です。力のない人たちの弱さを担うべきです。力のないとき、私たちはすぐに怯えたり、臆病になったり、か、え、た、ー、くなりになったりします。それは自分を守る本能が働くからですね。そのこと自体は決して悪いことじゃありません。必要なことは、そのような人たちに力が与えられるため、ことですね。その人たちが強くなることです。励ましを必要としてるんです。すぐに恐れる人や臆病になる人、堅くなになる人は、励ましが必要なんです。勇気と力が必要なんです。私たちはそれを裁くんではなくって、その弱さを一緒に担っていってあげましょうと、聖書は言っています。ですから、十五章の七節。15章の7節ご章に読んでください。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために、私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。互いに受け入れなさい。皆さん、この世界で一番忍耐のある人は誰なんでしょう神様ですよ。一番忍耐がある。一番忍耐のない人は誰なんでしょう指ささなくていいです。私は思わずこうし、<笑>あの、自分に指をさしたいと思いますね。でも、私の信じてる方は、忍耐の神ですよ。十五章の五節書いてるでしょ。忍耐と励ましの神なんです。あなたの言葉から思わずきつい言葉が出そうな時に、あるいは心の中でなんかもうむしゃくしゃしてきたなと思う時に、あるいはちょっと恐れを持った時に、少しストップして、神様を見上げましょう。あなたを愛しておられる方は忍耐と励ましの神ですよそしてこの15章の13節にはもう一つ書いてます望みの神なんです望みの神です感謝ですね今年の8月に英国で17歳の少年がヨットで単独の世界一周をしました4万キロですねヨットでずっと世界を回って、自分の国の港に帰ってきましたご両親が出迎えてもう彼をこうハグしてる写真を見ましたすっごいなぁと思いましたね私はそんな勇気ないですねまあヨットも乗れませんけどねでもその時ふと思ったのはこの男の子もすごいけどご両親もすごいなと思いましたもし私の息子や娘がですね、そんなことするって言ったら、ちょっと待ちなさいって私は止めるでしょう、きっと。<笑>ね。まあ、その近くに行くんだったらいいけど、せっあの、一周太平洋高、大西洋太平洋こう,もう渡るわけで、で回るわけでしょ。もうこれはね、命の危険がもう目の前にあるわけですから。まあ、すごいなと思いました。世の中には、考えたらですね、そんな無理でしょうっていうことを成し遂げる人たちがたくさんいるんですね。不思議ですよ。それは神様が人間の中にそのような能力と願いを起こす力を与えてるんですよ。私たちはそれを何のために用いますか神と人のために用いるんでしょう。神様の栄光を表し、人々を幸せにするために用いるわけでしょう。私たちがこの年受けたたくさんの恵みと祝福があります。皆さん用意はできていますか来年。ね、それをもっともっと広い多くの人々に伝えるんですだから主がおっしゃるんです私があなたを選んだあなたを任命したあなたが豊かな実を結ぶようになってほしいとエス様もおっしゃるんです互いに愛し合ってそれを行いなさい最後に信玄の一章の二十三節の御言葉を開きましょう信玄の一章の二十三節です二十三節ご一緒にどうぞ。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせましょう。私の叱責に心を止めるなら、つまりあなたが素直にいつも減り下る、素直にいつも悔い改める心を持つなら、今すぐ、今すぐですよ、あなた方に私の霊を注ぐ。信仰の霊を注ぐと主をおっしゃいますそしてあなた方に私の言葉を知らせる私の言葉いわゆる主の御言葉ですそれをあなたに与え悟らせ導くとおっしゃいます困難や試練はなくなりませんしかし私たちはイエス様の勝利をいただいて前進します前進します今思い出しましたメッセージの前に賛美したいと思ったのを今思い出しましたその賛美をしましまょう。主の勝利という賛美をしましょうあるいはイエス様に大きな拍手をさげて賛美しましょうどうぞ立ち上がってください立ち上がってくださいそしてこの賛美を一緒にしたいと思います。
1: し「真の勝利」この賛美の中でこの一年のいろんなことが浮かんできます嬉しかったことつらかったこと
0: 喜び踊ったこと失望したこともうダンスしたいほど嬉しかったことそして暗闇の中に落ち込んだことしかしイエス様の十字架は勝利です主が支えてくださいました主が助けてくださいましたあなたの目を信仰の目をちっぽけな暗闇から離して主を見上げましょう主の恵みを信頼しましょう主の恵みの御手が動
1: いていることを信じましょうあメンそり感謝主に勝利感謝、主にへいこ。勝利感謝、主にへいこ。あめ、心を少しさげます。勝利感謝、主にへいこ。もう一度勝利感謝、主にへいこ。「所詮感謝主にへ行こう」「心作きささげます」「所詮感謝主にへ行こう」